0: Wenn du eine Million oder zehn Millionen Franken geerbt hast, bist du in einer völlig unterschiedlichen Situation von Menschen, die das nicht haben. Und wenn du zehn Milliarden hast, dann kannst du die Politik mitbestimmen, dann kannst du Gesetze mitmachen, dann kannst du über deine Anwaltskanzlei oder deinen Lobbyismus ähm, direkt Gesetzesentwürfe den Parlamentariern geben, die ins Parlament kommen. Und ich sage das nicht als Karikatur, das passiert täglich. Ja, klar. Hallo
1: zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für deine beste und freiste Zukunft, dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Jede Woche wartet hier inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt und der deinen Horizont, deine Perspektiven erweitert. Und so auch heute, denn unser heutiger Gast ist der Historiker, Philosoph und Bestsellerautor Dr. Philipp Blom. Philipp Blom, 1970 in Hamburg geboren, studierte Philosophie, Geschichte und Judaistik in Wien und Oxford. Er arbeitete anschließend jahrelang in London und Paris und lebt seit 2006 mit seiner Frau in Wien. Zusätzlich zu seinen Buchprojekten ist er journalistisch tätig. Unter anderem für Zeitungen wie The Guardian, Financial Time, Die Zeit und die Neue Zürcher Zeitung. Im österreichischen Kultursender Ö1 moderiert Blom regelmäßig die Diskussionssendung von Tag zu Tag bzw. deren Nachfolgesendung Punkt 1. Von 2010 bis 2011 arbeitete er auf Einladung des Präsidenten am Getty Research Institute in Los Angeles. Mehrere von Philipp Bloms Bücher sind Bestseller. Seine Werke wurden in 16 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. 2018 hielt Blom die weithin beachtete Eröffnungsrede bei den Salzburger Festspielen. Und heute ist er hier in der Schweiz bei uns zu Besuch. Und diese Podcast-Episode kannst du ab Sonntag auch auf meinem YouTube-Kanal schauen. In der heutigen Episode spreche ich mit Philipp Blom über unser Selbstbild und unser Wirtschaftssystem, welches gemäß ihm bankrott ist. Wir brauchen ein neues Lebensmodell für die Zukunft, denn wir Menschen stehen nicht über der Natur, wir sind Teil von ihr, abhängig und verletzlich. Das zeigt die Pandemie und natürlich auch die Klimakrise. Wir tauchen ein in 3000 Jahre Geschichte, und schauen an, wie kam es dann dazu, zu diesen großen Krisen, von denen wir alle stehen. Es wird ein sehr spannendes Gespräch. Wie immer, lehn dich zurück, schnall dich an und genieße
0: die Show. Philipp, herzlich willkommen bei uns in der Show. Herzlichen Dank. Und was für ein wunderbarer Ort, dass wir uns zu unterhalten.
1: Ja, ist schön hier. Ich finde es sehr schön, dass du hier vorbeigekommen bist. Du warst Dina Rosa unterwegs. Ja, hast danke du mir erzählt. fürs Abholen vom Bahnhof. Ja. Was war dort?
0: Dina Rosa? was hast du dort gemacht? Ich habe einen Vortrag gegeben vor einer vor Ingenieuren über, Naja, es hieß Nachhaltigkeit, aber das war ein sehr ungenauer Titel. Es ging also darum, ähm, was Technologie für eine Rolle spielt und spielen kann in der Transformation, in der wir uns im Moment befinden.
1: Okay. Ja, du scheinst dich ja mit diesen Themen zu beschäftigen als Historiker und Philosoph auch.
0: Ich bin ein bisschen ein Historiker auf Abwägen. Die meisten Historiker beschäftigen sich ausschließlich mit der Vergangenheit. Ich beschäftige mich auch mit der Zukunft. Mhm. Ja, ja, das ist, denke ich ist ein wichtiger Punkt, ja.
1: Du hast 16 oder 17 Bücher bereits geschrieben, habe ich gesehen. Korrigiere mich, wenn das nicht so ich ist. Keine Ahnung. Noch? Ich, ja. ich, Auf ich. deiner Website ist jetzt 16 Bücher. Das neueste, was du geschrieben hast, ist, glaube ich, Buch Nummer 17 dann oder wie viel auch immer, die Unterwerfung. Was würdest du sagen, ist in deiner Arbeit so die wichtigste Botschaft, die du hast, die sich vielleicht bei all dem, was du machst, irgendwo ausdrückt? Gibt es da so einen Kern?
0: Ich glaube, das müssten meine Leser sagen. Mhm. Ähm, Ich bin niemand, der große Botschaften hat. Ich habe Interessen. Ich beschäftige mich auch als Historiker vorzugsweise mit Wendepunkten in der Geschichte. Mit Momenten, wo alles anders wird. Wo ein Modell zusammenbricht und ein anderes entsteht. Ob das die Aufklärung ist, ob das die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ist, ob das die kleine Eiszeit ist im 16. und 17. Jahrhundert. Das sind alles Zeiten, wo eine Art in der Welt zu leben endet und eine neue beginnt. Und das fasziniert mich. Das fasziniert mich auch, weil wir jetzt in so einer Zeit leben. Nur, dass diesmal die Transformation ungleich viel größer ist. Denn wir haben es mit unseren Technologien tatsächlich geschafft, das ganze sozusagen Kontrollsystem dieses Planeten durcheinander zu bringen. Und das ist noch keiner Zivilisation davor gelungen. Davor waren auch, die Menschen waren immer dumm und gierig. Aber wenn sie ihre Felder überwirtschaftet haben, wenn sie alles Holz abgeholzt haben, wenn sie alle Tiere ausgerottet hatten, dann mussten sie halt weg. Aber das war ein lokales Problem. Mhm. Heute haben wir ein globales Problem und ein wirklich existenzielles Problem. Es kann gut sein, dass in den nächsten Jahrzehnten unsere Gesellschaften zusammenbrechen. Es wird alle Mühe, alle Intelligenz, allen Mut, alle Durchhaltekraft fordern, diesen Zusammenbruch zu verhindern. Mhm. Es erinnert mich immer ein bisschen an einen alten jüdischen Witz von einem älteren Herrn, der auf einer Parkbank sitzt und jemand fragt ihn und äh, erleben sie denn auch diese Zeit der großen Umwälzungen Der sagt, ja, ja, ich erlebe sie aber lieber würde ich drüber in einem Buch lesen <lacht> ähm, natürlich ist es für mich als Historiker wahnsinnig spannend zu sehen, dass wir in einer Zeit leben, wo keine Antwort von gestern noch eine Antwort für morgen ist aber als Mensch der in dieser Zeit lebt ist das auch ja, es macht Angst, Das macht mir genauso wie allen Angst, es ist verunsichert. Ähm, ohne solche Angst und solche Unsicherheit ist Erneuerung und Veränderung nicht möglich. Aber es ist jetzt schon wirklich eine, eine Intensität, die da auf uns zurollt, die wir, glaube ich, noch gar nicht begreifen. Hm.
1: Kannst du uns diese Intensität mal aus deiner Perspektive ein bisschen näher bringen? Weil was du auch machst, du gehst in die Geschichte. Du schaust, okay, was ist so die Grundstruktur von, was sind so die Grunddynamiken, die so zusammengekommen sind, die dann zu diesen großen Umbrüchen geführt haben? So beschreibst du ja auch. Und wenn du jetzt heute so Stand 2022 schaust, was sind aus deiner Perspektive so die größten
0: Killer, die Na ja. da sind? Ich meine, ist mal diese Geschichte überrascht niemanden, die kennen wir alle. Mhm. Ähm, wie fange ich das an? Es hat alles mit Erdöl zu tun. Alles. Naja, der Punkt in der Geschichte, an dem wir jetzt sind. Mhm. Fossile Brennstoffe haben es uns möglich gemacht, unglaublich viel produktiver zu werden. Arbeit zu diversifizieren, reicher zu werden, mehr zu konsumieren, eine globale Wirtschaft aufzubauen. Und nicht nur das, sie haben auch dadurch möglich gemacht, dass reiche Gesellschaften, wie wir welche sind, sich auf einmal anderen Problemen zuwenden können, als dem, was wir morgen essen werden. Dass also der Schutz von Minderheitenrechten, die Emanzipation von Frauen, die die völlige Veränderung dessen, wie wir mit Homosexualität umgehen, mit Andersartigkeit jeder Art von der, von der Mehrheit, das ist natürlich auch eine Konsequenz eines gewissen Wohlstandes, der es erlaubt, überhaupt über solche Dinge zu sprechen. Ja. Yep. Und das heißt, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir sozusagen innerhalb von 60 Jahren hin katapultiert werden wurden und es gibt unter Statistikern so eine Figur ich empfehle das jedem schauen Sie sich das an auf der Website der NASA wenn Sie da eingeben äh, CO2 in die Atmosphäre dann bekommen Sie eine wunderbare Grafik und die zeigt Ihnen ähm, wie sich der CO2 das, das CO2 in der Atmosphäre entwickelt hat über die letzten 800.000 Jahre das ist viermal so viel wie es moderne Menschen gibt also wie es Homo sapiens im eigentlichen Sinn gibt. Und jeder hat irgendeinen alten Onkel, der sagt, ja Klimawandel hat es schon immer gegeben. Ja, es stellt sich ah. raus, der Onkel hat recht. Denn diese Kurve über 800.000 Jahre sieht ungefähr so aus. Es gibt ungefähr einmal pro 100.000 Jahren gibt's eine Eiszeit und eine Warmzeit. Das heißt, Carbon wird gebunden und dann wieder ausgestoßen. Und dann kommt 1950 und wir sind hier. Und dieses letzte Stück, das so diese, diese Sternekurve nach oben, das nennt man den Hockeystick, weil es so aussieht wie ein ja, Hockeyschläger. Ja, ja. Und das beschreibt genau den nicht nur den CO2-Gehalt in der Atmosphäre, sondern den Verbrauch an fossilen Brennstoffen. Es beschreibt auch den Fleischkonsum, den Anstieg der Weltbevölkerung, den Anstieg großer Städte die Dichte kultureller äh, Geschehnisse, die Frequenz von wissenschaftlichen Empfindungen. Also unsere ganze Geschichte ist in diesem einen Graphen drin. Aber wir begreifen sehr gut, nach oben geht es da nicht weiter. Und das ist das erste Mal und das, ich meine, wir kennen alle die wirtschaftlichen Verwerfungen und ich möchte dich nur daran erinnern, wir haben jetzt gerade eine nicht besonders tödliche Pandemie hinter uns. Vielleicht, hoffentlich hinter uns. Und einen nicht besonders großen Krieg in der Ukraine. Und schon jetzt geht die Inflation in unseren Ländern auf 15 Prozent zu und wir leben alle in Angst vor unseren eigenen Energierechnungen und Elektrizitätsrechnungen in den nächsten Monaten. Das heißt, man sieht, wie relativ kleine Druckfaktoren dieses System völlig aus dem, aus dem Lot werfen können. Und diese Druckfaktoren werden stärker werden. Diese Druckfaktoren auf unsere Wirtschaft werden stärker werden. Der Rhein ist fast ausgetrocknet dieses Jahr. Wenn der ausgetrocknet ist, bekommt die Schweizer chemische Industrie keine Rohstoffe mehr. Das heißt, diese Veränderungen in der Natur, die betreffen unsere Gesellschaften sehr direkt und werden sie immer direkter betreffen. Der Getreidegürtel, also der das Stück auf dem Planeten, wo alles Getreide wächst, das bewegt sich 20 Kilometer pro Jahr vom Äquator weg durch die Erderwärmung. Was machen die Menschen, die dort leben? Die müssen weg. Das mhm. heißt, da kommen auch riesige Migrationsbewegungen auf uns zu. Auch von denen wird Europa nicht verschont sein. Auch von den politischen Spannungen, die das verursacht, wird Europa nicht verschont sein, mhm. etc. Das heißt, wir gehen auf schwere Zeiten zu. Aber das ist nicht nur wirtschaftlich und politisch so. Ich glaube, das ist noch viel mehr, Ja, wie soll ich das sagen, denkerisch oder persönlich oder philosophisch so. Denn wir sind die einzige Kultur der Welt, der sogenannte Westen, der sich eingebildet hat 3000 Jahre lang, dass wir die Natur beherrschen können, dass wir der Chef sind. Mhm. Wir sind außerhalb der Natur, wir sind über der Natur. Die Natur ist entweder eine wunderbare Kulisse für unsere Ferienfotos oder sie ist unser Rohstofflager, mit dem wir machen können, was wir wollen. Das ist eine Idee, die kommt übrigens nicht ursprünglich aus Europa, sondern aus Westasien, aus Mesopotamien. Ähm, aber diese Idee hat in Europa sehr floriert und durch den Kolonialismus, durch den Imperialismus hat, ist sie in die ganze Welt exportiert worden. Und die war sehr stabil und sehr effektiv. Mhm. 3000 Jahre lang. Und jetzt bricht sie um uns herum zusammen. Wir begreifen auf einmal, wir stehen nicht außerhalb dieses Systems Natur, sondern wenn sich deren Systeme ändern, dann ändern wir uns, dann ändert sich unser Leben. Und nicht nur das, auch wissenschaftlich begreifen wir immer mehr, dass wir Tiere sind, dass wir mit Primaten wie Schimpansen und Bonobos nicht nur 98,5% unserer DNA teilen, übrigens ist das genauso groß wie der Unterschied zwischen afrikanischen und indischen Elefanten, mhm. ähm, wir begreifen, dass wir Symbiosen sind. In uns leben viel mehr nichtmenschliche Organismen als menschliche Zellen. Mhm. Und wir brauchen die Zehntausende von Spezies, die miteinander kommunizieren, die unseren Hormonhaushalt, unsere Gestimmtheit, unsere Intelligenz, unsere Gesundheit bestimmen. Das heißt, die sind wir. Das heißt, diese Idee, die zuerst christlich war, theologisch, und dann von der Aufklärung übernommen wurde, dass wir souveräne, rationale, nach außen hin abgeschlossene Individuen sind, die die Welt beherrschen, die bricht gerade vollkommen zusammen. Und das hat natürlich auch seine psychologischen Kosten. Wir sind nicht mehr der Chef. Ich meine, wir sind sozusagen von der Perspektive eines ewigen Dreijährigen, der alles auf sich bezieht und weiß, die Welt ist hier für ihn, um ihn zu amüsieren, müssen wir auf einmal begreifen, wir sind ein nicht, nicht besonders wichtiges Tier in einem unendlich komplexen System. Und wenn wir in diesem System keinen Ort finden, ohne es auszuplündern, dann haben wir keinen Ort. Und das ist ein Umdenken, das einen schwindeln lassen kann. Das ist ein gigantischer Prozess. Aber es ist auch eine fürchterliche narzisstische Kränkung. Mhm. Und ich glaube, dass auch die Langsamkeit, mit der unsere Gesellschaften sich an diesen Gedanken erst zu gewöhnen beginnen, damit zu tun hat, dass Menschen eigentlich nicht akzeptieren können, dass das alles falsch gewesen sein soll. Dass das alles, dass die Rezepte von gestern für heute nicht mehr funktionieren. Nur ein sehr konkretes Beispiel. Ähm, in der Nachkriegszeit ist die Antwort westlicher Länder auf jedes Problem gewesen, Wirtschaftswachstum. Wir haben uns aus allen Problemen herausgewachsen, wir haben genug Geld generiert, um diese Probleme zu lösen etc. Wenn eine Wirtschaftsraum drei Prozent wächst, verdoppelt er sich alle 24 Jahre. Das heißt, in 24 Jahren zweimal so viele Rohstoffe mit zweimal so viel Schadstoffausstoß und zweimal so viel Zeug, was niemand braucht? Mhm. Oder vielleicht haben wir ganz tolle, nachhaltige Technologien und dann ist es nur ein Drittel mehr Schadstoffausstoß, was aber von einem Niveau kommt jetzt, das schon ohnehin schon viel zu hoch ist? Das heißt, in diesem Wirtschaftswachstum ist nicht mehr die Antwort für die Probleme, vor denen wir jetzt stehen. Und wir haben ehrlich gesagt noch keine bessere. Mhm. Zumal auch die Menschen sprechen dann über Kreislaufwirtschaft und Zero Growth und sowas, ja. aber erstens setzt das sehr stark voraus, dass wir alle an einem Strang ziehen, dass wir alle sehen, dass das notwendig und richtig ist und daran glaube ich nicht. Ich glaube, wenn wir kein Modell finden, was antagonistisch funktionieren kann, dann finden wir kein Modell. Und ähm, jetzt habe ich den zweiten Punkt völlig vergessen,
1: aber der kommt gleich, sicherlich gleich wieder. Okay. Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für diese Perspektive, dass ist so schön hingelegt in den Raum hingelegt. Ich sehe das alles auch, was du sagst. Was glaubst du denn? Es ist der Ursprung von all dem. Es ist vielleicht ja vielleicht eine. Ich weiß nicht, ob man diese Frage beantworten kann. Aber wenn du so zurückschaust, das gesagt 3000 Jahre, erzählen wir uns diese Geschichte ja vom Wachstum. Hat das aus deiner Perspektive auch etwas mit dem Patriarchat zu tun, dass Sicherlich. das irgendwie so ein bisschen ins, ins Ungleich geht. Diese ganze männliche und weibliche Kraft in uns, Eros Logos, Animus Anima, wie man es sehen will, dass die so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerutscht sind in den letzten 3000 Jahren. Und dass es jetzt wieder ein bisschen mehr Gleichgewicht braucht. Wie, 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 sie, wie siehst du das? Ich, 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 ich finde, finde das schwierig.
0: Ja. Ich finde das schwierig, denn aus dem Gleichgewicht gerutscht, das fragt natürlich gleich die Frage, war es jemals im Gleichgewicht? Mhm. Ja. Und das ist spannend, denn ähm, wenn ich 3000 Jahre sage, dann muss man nur zurückrechnen, 700 vor Christus ungefähr wurde die Bibel redigiert. Mhm. Ähm, und darin steht der schöne Satz, den Gott Adam und Eva erzählt, macht euch die Erde untertan. Ähm, Und in der Bibel, wie übrigens auch in anderen Epen, die in dieser Zeit aufgeschrieben wurden, in Indien die Mahabharata, in Griechenland die Odyssee, sieht man sehr deutlich, dass hier eine kulturelle Uminterpretation passiert. Dass besonders zum Beispiel Göttinnen, die im Pantheon offensichtlich wichtig und positiv waren, auf einmal weggeschoben werden, zerstört werden. Zum Beispiel in der Bibel, sprechen sprechen einige Bibelverse von Yahweh und seiner Aschera mhm. und Asherah war ja eine weibliche Königin, war eine weibliche Göttin, die sehr eng verbunden war mit einer äh, mit einer mesopotamischen Gottheit und das war so also ein Götterpaar und König Salomo lässt noch Ascheras Stelen im Tempel zerstören, das heißt, die wurde angebetet dort ähm, und das verschwindet dann und dann bleibt nur ein Gott übrig und der ist natürlich männlich. Es ist aber ein bisschen überstürzt und meistens auch sehr romantisch, dann zu sagen, aha, da wurde ein Patriarchat zerstört und davor waren die Gesellschaften friedlicher, harmonischer, ähm, haben die nicht die Natur angegriffen. Ähm, und wir haben einfach keine Beweise, das zu sagen. Ja das, ähm, ja, das so, ja. das ist reine Spekulation. Sobald wir in die Zeit davor zurückgehen, das ist wirklich eine vorhistorische historische Zeit, aus der wir, kaum schriftliche Dokumente haben. Schwarzes in Ägypten Loch, ja, in Mesopotamien ja, aber in vielen anderen. Und wir haben dann ein paar kleine Artefakte und die können wir interpretieren. Diese zum Beispiel, diese wunderbaren kleinen Venus-Figurinen aus der Steinzeit. Und da haben dann viele Leute gesagt, das ist die weibliche Fruchtbarkeitsgottheit und die wurde angebetet. Irgendwann hat ein taktloser Ethnologe gesagt, ähm, also soweit ich das sehe, alle Gesellschaften, die heute solche Figurinen produzieren, da werden sie von Männern produziert. Mhm. Und sie sind auch immer klein, diese steinzeitlichen Figuren. Klar, das ist auch eine Kultur, die mobil war, da musste man mitnehmen können. Aber sie sind nie aus besonders kostbaren äh, Materialien gefertigt. Sie sind auch nicht mit Kultorten assoziiert. Und er hat gesagt, vielleicht ist das die Pornografie der Steinzeit. Was ich damit sagen will, wir wissen es nicht. Ja. Es ist ein reizvoller Gedanke zu glauben, dass früher Gesellschaften patriarchalischer war, matriarchaler waren und ausgeglichener. Und es ist sicherlich auch so, dass in Nomadengruppen Frauen einen höheren Stellenwert haben. Ganz einfach, weil sie nicht der Besitz eines Mannes sind, weil jede Hand gebraucht wird und weil eine Nomadengruppe sich nicht bewegen kann, wenn zu viele Kleinkinder da sind. Du kannst ein Kind auf dem Arm haben und ein Kind an der Hand. Aber das heißt, die Geburtenrate kann nicht zu eng sein. Und das heißt natürlich, auch Frauen sind nicht nur damit beschäftigt, Mütter von Kleinkindern zu sein, sondern können auch andere Beschäftigungen haben. Mhm. Also diese Gesellschaftsformen sind meistens egalitärer als unsere klassisch-patriarchalen Gesellschaftsformen. Aber es ist, es ist jetzt eine lange Antwort gewesen, aber ich möchte mich einfach und uns davor ein bisschen äh, dagegen impfen, einfach sozusagen romantisch ins Gegenteil zu verkehren und Mhm. zu sagen, das war bestimmt mal besser. Das können wir nicht wirklich sagen. Mhm. Aber, dass heute sehr männliche Denkmuster, sehr männliche Organisationsformen, sehr männliche Arten, die Welt zu sehen, überwiegen. Und dass das sehr negative Aspekte hat und dass unsere Gesellschaften sehr davon profitiert würden, so profitieren würden, wenn Frauen tatsächlich einen gleichen Status hätten in diesen Gesellschaften, mehr Entscheidungsmacht hätten in diesen Gesellschaften. Davon bin ich ziemlich überzeugt.
1: Okay. Ja, ich, ich sehe das auch so wie du. Wir wissen, am Ende des Tages nie war es früher besser oder nicht. So diese Geschichte vor 10.000 Jahren, 5.000 Jahren, das ist so wie ein bisschen ein schwarzes Loch, wo wir nicht wirklich so reinsehen können. Und ich glaube aber auch, dass wir ja, in einem dualistischen Universum hier leben, in der physischen Form. Und ja, ohne unten gibt es kein Oben. Und wenn du rechts schaffst, schaffst du automatisch links. Das Innen und das Außen ist die gleiche Medaille, nur die andere ja, und Richtung. Ist und darum braucht es auch so diese, diese diese verschiedenen Pendels, ja, zwischen Chaos und Ordnung, Chaos und Ordnung. ich habe dich mal sagen hören, ich weiß nicht, wo das war, irgendwo in einem Interview, wo man dich gefragt hat, dass die, Oder man hat dir gesagt, die Welt heute ist nicht mehr in Ordnung. Du schreibst in deinen Büchern viel darüber. Und dann sagtest du, ja, war die Welt jemals in Ordnung? Du glaubst nicht. Ja, weil es immer wieder Probleme oder Herausforderungen gibt, die wir aktuell mit dieser Bewusstseins, auf dieser Bewusstseinsebene, mit dieser Denkstruktur nicht lösen können. Das heißt, wir dürfen uns darüber hinaus entwickeln, um dann die Lösungen zu finden für die Probleme darunter. Und, und das ist für mich Aus meiner Perspektive auch ein Akt der Evolution. Ich glaube, das
0: ist eine ganz wichtige Einsicht. Ähm, Denn was als Historiker spannend ist, ist, dass man sieht, erstens waren Menschen immer genau gleich, wie wir heute sind. Und zweitens waren sie immer vollkommen unterschiedlich. Menschen haben schon immer dasselbe gewollt. Menschen sind schon immer gierig gewesen und träge gewesen. Menschen sind schon immer gerne Hirngespinsten nachgelaufen, sind bequem gewesen, aber natürlich waren die Umstände sehr anders. Aber deswegen anzunehmen, dass es irgendwann mal einen Idealzustand gab, von dem wir sozusagen degeneriert sind, das ist mir zu einfach. Ja, mir auch. Ähm, Und ich glaube, da kann man sinnvoller ähm, anders drüber nachdenken, aber die Tatsache, dass wir mit Weißt du, es ist ganz spannend, die Zoologie hat sich in den letzten Jahren vollkommen revolutioniert, weil genau das, also die soziale Konstruktion von Wissenschaftler wahnsinnig wichtig ist. Man hat Wissenschaftler ins Feld geschickt zum Beispiel und sie beauftragt damit, das reproduktive Verhalten von Tieren zu beobachten. Und die haben halt gesehen, wie sich Tiere gepaart haben und wenn man das ein Männchen und ein Weibchen war, dann haben sie ein kleines Kreuzchen gemacht. Wenn was anderes passiert ist, haben sie gedacht, das ist nicht typisch, das ist nicht wichtig, das zeichne ich nicht auf. Mhm. Und so kamen wir zu unserer Idee, dass Tiere nicht nur nur töten, wenn sie fressen wollen und keine Grausamkeit kennen, was leider völlig falsch ist, oder andere Tiere, sondern auch, dass es Sex unter Tieren nur gibt zur Fortpflanzung. Mhm. Und dann kam eine Frau namens Jane Goodall, eine Primatenforscherin, die nicht auf der Universität gewesen war und die ins Feld gegangen ist und die einfach alle Verhaltensweisen, alle sexuellen Verhaltensweisen aufgezeichnet hat, die sie gesehen hat. Zwischen Männchen und Weibchen, zwischen Männchen und Männchen, äh, allein. Und inzwischen wissen wir, es gibt jede sexuelle Verhaltensweise, Monogamie, Polygamie, Homosexualität, Orgien, ähm, im Tierreich außer einer, die nur Menschen haben. Und das ist das freiwillige Zölibat. <lacht> Aber was ich damit sagen will, unsere Konzeption von Tieren wandelt sich vollkommen, weil wir immer mehr sehen, wie nahe sie uns sind. Klar. Sie haben dieselben Kommunikationsstrategien, sie haben dieselben Gesten und dieselbe Mimik, wenn ich meine, meisten Tiergesichter sind hart, Vögel können keine Mimik haben, aber Tiere, die Mimik haben können, die haben dieselbe wie wir, die sind genauso wütend und genauso freudig. Ähm, du hast einen Hund, du wirst das kennen. Klar, ja. Ähm, wir sehen, wie emotional komplex die sind. Wir sehen natürlich, dass sie Gefühle haben und auch komplexe Gefühle. Ich hatte einen Hund, der konnte lügen. Ähm, ja. Und das heißt, wir verlieren auch da unser Alleinstellungsmerkmal in der Natur immer mehr. Natürlich sind wir komplexer als andere Tiere. Andere Tiere machen keine Interviews mit hochtechnologischen Mikros. Ja. Aber wir lernen letztendlich, dass unser Platz innerhalb der Natur ist und sein muss, wenn wir eine Zukunft haben wollen. Und das ist tatsächlich auch eine kognitive Revolution. Wir lernen so viel mehr über uns. Weißt, dieser, dieser alte Mensch, dieser rationale, souveräne Mensch, der verschwindet einfach. Ja. Und das ist ein, ich würde fast sagen, auch ein kultureller Trauerprozess. Denn solche Sachen sind psychologisch nicht einfach zu bewältigen. Ganz abgesehen von den wirtschaftlichen Herausforderungen etc. Hier geht ein Menschenbild unter. Hier gehen 3000 Jahre Tradition einfach in den See. Und das ist gut, dass sie das tun. Ja, es braucht ein neues Menschenbild. Das aber. brauchen wir als Menschen. Ja. Wir haben einfach eine Illusion gebaut, die uns eine Zeit lang über Wasser gehalten hat psychologisch, die uns gedient hat, aber genauso wie Menschen im Mittelalter anders über natürliche Zusammenhänge dachten und warum es ein Gewitter gibt und dass es Gott ist, der uns strafen will. Und wir haben anders gelernt, über die Natur zu denken und Naturgesetze zu ergründen und komplexe Zusammenhänge angefangen zu verstehen. So ändert sich jetzt auch das Menschenbild selbst und das ist eine ungeheure Revolution.
1: Ja, ich sehe das auch so wie du und ich sehe das auch als ganz, ganz wichtig, dass wir dieses neue Menschenbild ja, anfangen in uns zu kreieren. Also nicht nur über uns selbst, sondern was ist dann der Mensch in diesem Kosmos? Wie steht der im Zusammenhang? Nicht nur in dieser Welt, sondern in diesem gesamten Universum, im Kosmos. Wenn du jetzt mal auf all das blickst, was du gerade so hier in den Raum geworfen hast, auf diese Herausforderungen, von denen wir stehen,
0: siehst du denn da auch eine Lösung? Nein. Also erstmal es ist eine sehr westliche und einigermaßen originelle Idee zu denken, dass jedes Problem eine Lösung hat. Mhm. Das ist ja kein Mathe-Problem, wo man rechts vom Ist-Zeichen die richtige Zahl eintragen muss. Manche Probleme können nur überlebt werden mhm. und nicht gelöst. Und übrigens fast alle Probleme, die wichtig sind. Also im Denk an das Altern. Du kannst das Altern nicht lösen, mhm. vielleicht durch Selbstmord. <lacht> ähm, du kannst das Altern nur überleben. Du kannst dich anpassen an die Veränderungen und du kannst in denen auch Sinn und Qualität finden. So wie ich dir vorhin erzählt habe, ich habe schon immer fürchterliche Phasen gehabt, wenn ich Bücher geschrieben habe, dass ich gedacht habe, ich bin ein Volltrottel, ich kann das nicht, <lacht> ja. ich bin zu dumm, Kenn ich, ich werde es nie schaffen und dann zum Ende schaffe ich es schon. Als ich Mitte 20 war, waren das Katastrophen. Inzwischen bin ich über 50 und ich weiß, das fühlt sich zwar fürchterlich an, wenn es passiert, aber ich habe es noch immer überlebt. Das heißt, ich werde es diesmal wahrscheinlich auch schaffen. Und das ist eine echte Qualität des Älterwerdens. Aber dieses gigantische systemische Problem, für, die, für das gibt es keine Lösung. Wir haben natürliche Prozesse geändert und diese Veränderung, die wird sich über Jahrhunderte oder Jahrtausende fortsetzen. Ähm, wir können keine Wundertechnologie erfinden, die das alles wieder wegzaubert. Wir können uns aber intelligent versuchen zu adaptieren an diese neuen Möglichkeiten, an diese neuen Umstände, aber das wird erst passieren nach einer Periode von, ich glaube, sehr großen Erschütterungen. Ähm, denn wir haben jetzt ein System, was sehr stark ist, auch sehr stark festgezurrt ist, gesetzlich sehr stark festgezurrt ist über Organisationen, über Corporations und ja. all das das aber nicht mehr funktioniert, das mhm. uns nicht mehr reicher und sicherer macht, sondern ärmer und unsicherer.
1: Mhm.
0: Aber das System ist noch sehr stark. Mhm. Und es ist zu fragen, ob das durch Reformen zu schaffen ist oder ob dieses System zuerst zusammenbrechen muss, bevor was anderes entsteht. Ich wünsche mir das nicht. Mhm. Ich bin auch kein Fan von Revolutionen. Revolutionen werden immer von Idealisten angefangen und von Banditen beendet. Mhm. Das ist ein schöner Spruch. Ja, aber das, mhm. ich meine, am Ende ist immer der Brutalste, der die Macht hat. Ja. Ähm, am Ende ist es immer Robespierre oder Lenin. <lacht> Und deswegen, aber wir sind, wir leben einfach in Zeiten, die, in denen die Bedingungen entstehen für Revolutionen. Mhm. Wir leben in Gesellschaften, in denen wir neue Aristokratien aufbauen. In, wir refeudalisieren uns als Gesellschaften. Wir schaffen eine Klasse von Menschen, die Besitz hat, die andere zu oft in die andere nicht mehr aufsteigen können oder nur in einzelnen Ausnahmefällen. Wenn du eine Million oder zehn Millionen Franken geerbt hast, bist du in einer völlig unterschiedlichen Situation von Menschen, die das nicht haben. Und wenn du zehn Milliarden hast, dann kannst du die Politik mitbestimmen, dann kannst du Gesetze mitmachen, dann kannst du über deine Anwaltskanzlei oder deinen Lobbyismus ähm, direkt Gesetzesentwürfe den Parlamentariern geben, die ins Parlament kommen. Und ich sage das nicht als Karikatur, das passiert täglich. Ja, klar. Ähm, und das heißt, in dem Moment, wo wir wirklich die Solidität unserer Demokratien am meisten brauchen würden, untergraben wir sie auch. Und das sind das sind Entwicklungen, da muss man sagen, also nein, die Lösung sehe ich jetzt hier nicht. Ich sehe, was wir sinnvoll und konstruktiv tun könnten. Äh, das gibt es aus wirtschaftlichem Niveau, äh, andere Produktionsmethoden, äh, also all diese Sachen mit Kreislaufwirtschaft etc., aber es geht eben auch ins Soziale, ins Politische und letztendlich auch ins Menschliche. Hm. Das sind für mich sozusagen, ich meine, meine Kernexpertise ist nicht in der Wirtschaft, aber das sind für mich die spannendsten Fragen, denn wenn wir nicht der Chef sind von all dem hier, wer sind wir dann?
1: Hm. Okay, ich muss ein bisschen lachen. Weil, ja, du sagst, es gibt nicht für alle Probleme eine Lösung, genau. Und äh, ich, ich sehe das auch so wie du. Ein paar Dinge im Leben, ja, es ist nicht möglich, dass wir da, dass wir da eine Veränderung kreieren können. Und wenn wir Dinge nicht verändern können, dann können wir auch schauen, können wir sie verlassen. Manchmal geht das auch nicht, ja. Wir können diesen Planeten auch nicht verlassen. Und die letzte Möglichkeit ist noch, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind und Ja, Resilienz aufzubauen. Oder wie du sagst, dass wir uns anpassen können für die Dinge, die passieren. Dass wir einen inneren Raum kreieren dafür. Ja. Inwiefern siehst du diese Veränderungen, diese Verhaltensweise, die wir jetzt Schritt für Schritt durch das, was passiert, verändern werden? Wie wie sieht das konkret aus? Hast du da... Ideen, Gedanken dazu. Wie, wie, sie, wie siehst du das, wenn du jetzt in die nächsten 10, 20 Jahre blickst? Naja,
0: hier ist die Antwort eines Historikers. Ähm, Verzicht? Naja, Okay, dann kommt die Antwort des Historikers gleich. Verzicht ist ein Schlagwort, dem kann, ich nicht, dem kann ich nicht ausweichen, will ich auch nicht. Das ist unwiderstehlich. Immer wenn man das erwähnt, sagen Leute, oh, uh, das ist aber ganz schwierig und das darf man nicht sagen, denn das, ist, das turnt alle Leute ab, die hören dann gleich nicht mehr zu und verzichten. Das ist nur für Reiche, die, die sowieso schon zu viel haben und es ist zynisch, sozial und so weiter. Aber ich glaube, was daran wirklich zynisch ist, dass das hier eine Debatte geframed wird. Das ist ein bisschen wie mit dem Carbon Footprint, mit dem CO2-Fußabdruck. Der wurde erfunden von BP, von British mhm. Petroleum, mit, der, mit dem gar nicht so dummen Hintergedanken, dass wenn man Leute nur genug auf ihren Bauchnabel konzentriert und sie neurotisch genug macht über jedes, äh, jedes tägliche Verrichtung, die sie machen, und viel, viel, dann haben sie keine Energie mehr übrig, sich um die großen Systeme zu kümmern. Und dann können die großen Kooperationen weiterhin Rekordprofite machen. Ähm, ich glaube, man muss diese Verzichtdebatte einfach mal umkehren. Und wenn mir das mich das jemand fragt, gestern bei diesem Vortrag, den ich gab, hat mich dann jemand gefragt, und wie denn das sein, dann habe ich ihn gefragt, haben Sie Kinder? Und er sagt, ja, natürlich. Und dann habe ich gesagt, was, das ist völliger Schwachsinn, marktwirtschaftlich, was Sie da gemacht haben. Sie haben verzichtet auf mindestens 100.000 Franken pro Kind. Sie haben verzichtet wahrscheinlich eine Zeit lang auf guten Sex, auf ein sorgenfreies Sozialleben, auf Reisen können. Mhm. Wenn Sie eine Frau sind, haben Sie verzichtet vielleicht auf die Figur, die Sie davor hatten, auf die Karriere, die Sie hätten machen können. Warum tun Sie sich das an? Weil Sie sich für etwas entschieden haben, was wichtiger war. Für eine neue Qualität im Leben. Für ein Leben als Familie, für ein Leben irgendwann als Vater, als Großvater, was auch immer. Mhm. Das war Ihnen so wichtig, dass all diese anderen Sachen gar nicht mehr so wichtig waren. Wenn wir darüber nachdenken können, für welche Gesellschaften wir uns entscheiden wollen, für welche Zukunft wir uns entscheiden wollen, dafür zum Beispiel, dass hier noch in 50 Jahren zwei Leute sitzen und sich nett miteinander unterhalten können, dann sind vielleicht die Verzichtlösungen, Leistungen äh, auf einer anderen Ebene. Die sind dann auf einmal nicht mehr so wichtig. Aber wenn man nur darauf schaut, was man alles nicht mehr haben kann, dann hat man keine Lust anzufangen. Und ich meine, alles, was es wert ist, im Leben haben zu, gehabt zu werden, kommt nur durch Verzicht zustande, ähm, durch Entschlossenheit, durch, ähm, also ich meine, ich bin Musiker, ich spiele Geige, üben ist nicht immer lustig mhm. und die ersten Jahre, es ist fürchterlich für alle Beteiligten. Ähm, aber man muss es weitermachen und man muss darauf verzichten, draußen rumzulaufen und zu spielen, weil man ein Fernziel hat. Mhm. Ähm, ich glaube, alles, was, was, was es sich lohnt im Leben, das, das funktioniert sehr ähnlich. Ähm, und du hast mich gefragt, ich, oder zumindest ich interpretiere das so eigentlich auch nach der Identität in so einer Welt. Und hier kommt meine Antwort: Wir kommen aus einer Welt, also hier auf dieser Alm, die Häuser, die wir da sehen, wenn wir mal annehmen, dass die belebt war, dass die bewohnt waren vor 200, 300 Jahren. Da wohnten da Leute, die hießen Hans, weil ihr Vater Hans hieß und ihr Großvater Hans hieß. Und die waren Bauer, weil ihr Vater und ihr Großvater Bauer gewesen waren. Und sie waren kalvinistisch, weil man hier kalvinistisch war oder katholisch war. Das heißt, die Leute hatten eine sehr enge, aber auch sehr stabile Identität, die richtig in die Tiefe der Zeit ging und ganz stark geografisch verbunden war. Mhm. Und das war eine schlimme Identität, das war eine schlimme Sache, wenn man nicht reinpasste in diese Identität. Wenn man zum Beispiel schwul war. Aber es war doch eine, eine starke Identität für die meisten Menschen, die wussten, wer sie waren. Dann kommt die Industrialisierung, dann werden Millionen von Menschen in die Städte gezogen, um dort zu arbeiten. Und dort gilt ihre Identität nicht mehr. Dort müssen sie sich eine neue erobern. Und was ich damit sagen will, diese, die Moderne, die Europa und die ganze Welt dann so völlig transformiert hat, das ist so eine Art Dampfwalze, die alles vernichtet hat, was sich vor sich fand. Und hat Menschen mit sehr schwachen Identitäten zurückgelassen, mit wenigen Orientierungspunkten, an die sie sich halten konnten. Und diese Identitäten, die haben sich natürlich wieder aufgebaut, über politische Parteien, ja. über Fußballclubs, Klar. über Zeitungen, die man las oder nicht las, etc. Über Klassen, die man, die man hatte und die durch bestimmte Codes sichtbar waren. Aber sie haben sich auch, je weiter der der, der, der der Kapitalismus fortschritt und besonders in der Nachkriegszeit über Konsum artikuliert. Heute kaufe ich mir ein T-Shirt und da steht ein Designer-Logo drauf und dann weiß, wissen alle, ja, das ist ein Tommy Hilfiger-Typ mhm. oder das ist ein Ralph Lauren-Typ. Mhm. Und das geht zusammen mit einer Werbewelt, die man im Kopf hat, mit einem Idealbild, man offensichtlich an, an dem man offensichtlich teilnehmen will. Und diese Konsumidentität, die gibt einem sozusagen Lesbarkeit. Wenn ich weiß, was du konsumierst, dann weiß ich mehr über dich. Aber sie ist natürlich, sie wird sehr zerbrechlich gehalten, denn sie soll ja dazu animieren, jedes Jahr was Neues zu kaufen. Diese Identität wird uns nicht mehr zur Verfügung stehen. Denn über Konsum werden wir unsere Identität viel weniger definieren können. Mhm. Denn dieser Hyperkonsum, den wir bis jetzt betrieben haben, der wird nicht mehr möglich sein. Das ist, glaube ich, ehrlich gesagt, keine Verarmung des Lebens. Ich glaube, wir häufen alle Zeug an, das wir nicht brauchen. Und ich, ich will aber auch nicht sagen, dass es das jetzt eine idyllische Entwicklung ist, die uns alle authentisch und glücklich und echt macht. Es ist in einer gewissen Weise eine Zwangsentwicklung, aber es heißt auch, dass wir den Zwang haben, aber auch die Chance, über Identität, unsere persönliche Identität ganz neu nachzudenken und zu sehen, wie kann man denn Identität definieren? Wie kann ich denn definieren, wer ich bin in meiner Gemeinschaft? Das geht über das Zeug, das ich anhabe. Das geht über die Familie, von der ich komme. Vielleicht geht es ja auch noch auf andere Weisen. Mhm. Vielleicht ist ja wichtig, was ich für andere Menschen bedeute. Wer mich auf der Straße grüßt. Ähm, wie ich mich einsetze für meine Gemeinschaft. Ähm, ob ich große Umweltschweinereien begehe oder nicht. Mhm. Ich meine, es gibt so viele andere Arten, wie man Identität konstruieren kann dass ich glaube, das ist sicherlich auch für Menschen wie dich, die das professionell betreiben, sich mit Identität auseinanderzusetzen und ihren Brüchen, die sie immer hat. Mhm. Ähm, ist auch ein sehr spannender Moment, aber die, die oberflächlichste und dümmste Form, Identität zu, äh, zu schaffen, nämlich durch das Zeug, was ich kaufe, die geht gerade in den Hintergrund. Ja, das sehe ich auch, das nehme
1: ich auch so warm. Äh, ich finde es schön, wie du dieses Wort Verzicht auch nochmal umgeframed hast mit diesem Beispiel mit den Kindern, mit den Eltern. Natürlich ist es aber auch immer so, dass jeder seine eigenen Werte hat. Natürlich sind wir auch immer eingebunden in unsere Kultur, in unsere Gemeinschaft, die Zeit, in der wir geboren werden und kriegen Werte von außen mit. Und so wie ich dich jetzt so ein bisschen raushöre, braucht es einfach klare Werte auch in der Gesellschaft, damit wir bestmöglich durch diese Krisen durchkommen. Jetzt sind wir aber unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Werten. So, wenn ich komme und sage, hey, dieser Wert ist ganz wichtig für das System, aber du siehst diesen Wert noch nicht, weil du einfach woanders stehst, andere Werte hast, ähm, wie gehen wir damit um? Als, als eine Gesellschaft.
0: Ganz schwierig.
1: Weil, in einer Demokratie.
0: Ja, nicht nur in einer Demokratie, sondern in einer pluralistischen Gesellschaft. Ja. Wir wollen pluralistische Gesellschaften sein. Wir haben begriffen, dass das sinnvoll ist. Dass wir haben begriffen, dass ein, eine Baumplantage aus lauter Fichten weniger resilient ist und widerstandsfähig als ein Mischwald. Ähm, wir haben begriffen, dass wir Migration brauchen, auch für unsere eigene Wirtschaft, weil wir selber nicht mehr genug Kinder kriegen. Ähm, aus allen möglichen Gründen, es ist auch ein postkoloniales Phänomen, die Welt, ich meine, Europa war bis 1920 oder 30 Netto Exportweltmeister von Menschen, es sind Menschen aus Europa emigriert und in andere Länder gegangen und jetzt sozusagen nach dem großen Ausatmen kommt auch das große Einatmen. Mhm. All diese Menschen, die mit europäischen Ländern und ihren Machtstrukturen verbunden waren. Ähm, suchen jetzt auch, oder einige davon suchen auch ihre Zukunft in Europa. Aber das heißt, wir leben in Gesellschaften, die nicht mehr so sind wie das Leben von Hans auf der Alm. Wo alle Menschen einen ähnlichen Horizont haben. Genau. Wir leben in Gesellschaften, wo ich davon ausgehen muss, mein Nachbar, dass mein Nachbar zutiefst ablehnt, was ich tue und genau. wie ich lebe. Und wir trotzdem noch irgendwie gemeinsam funktionieren müssen. Und das ist eine spannende Herausforderung. Und deswegen glaube ich zuerst mal, ich will soziale und politische Modelle sehen, die antagonistisch funktionieren können. Was meinst du damit konkret? Kannst du das mal Ja, ich erklären? glaube, ein komisch gutes Beispiel dafür ist ein Markt. Und Abstrahieren wir das jetzt mal von nur dem Markt, wo man Franken verdient und Profi, also finanziellen Profit macht. Was ist ein Markt? Ein Markt ist ein Platz, wo Menschen mit gegensätzlichen Interessen zusammenkommen. Du willst Geld an mir verdienen, ich will Geld an dir verdienen. Das klingt erstmal so, als müssten wir uns den Schädel einschlagen gegenseitig. Oder wir können einen Vertrag machen. Und wir können, obwohl wir antagonistische Interessen haben, etwas konstruktiv gemeinsam tun. Mhm. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Mechanismus. Also Märkte sind nicht nur Orte von Warenaustausch, sie sind auch Orte von Ideenaustausch, sie sind auch Orte des Lernens. Und wenn wir Modelle finden können, ist ein bisschen wie der Straßenverkehr auch. Da einigen wir uns auch auf gewisse Regeln, die gelten, die kontingent sind, die nicht in der Bibel stehen, dass jemand rechts, der rechts steht, Vorfahrt hat, die auch anders sein könnten. Es gibt Länder, in denen links fährt. Wir müssen uns nur auf irgendwas einigen. Ja. Und das müssen wir dann auch alle einhalten, sonst funktioniert es gar nicht. Mhm. Und wenn genug Menschen finden, das ist falsch, können wir das auch ändern. Aber bis wir das geändert haben, ist es bindend. Und ich glaube, das ist für mich die beste Art von Werten, die wir finden können. Wir finden keine Werte, die uns von Gott diktiert werden, die auf Steintafeln eingemeißelt sind, die ewig sind, die objektiv sind und für alle Menschen gelten müssen. Ich glaube schon, dass die Werte, die ich habe, oder gewisse Werte, die ich habe, für die meisten Menschen gut wären. Mhm. Ich glaube, dass es besser ist, Frauen gleich zu behandeln. Mhm. Ich glaube, dass es schlecht ist, Menschen aus Ehre zu ermorden. Ja. Ich glaube, dass es nirgendwo und für niemanden gut ist. Aber ich habe auch begriffen, dass die Europäer 400 Jahre lang versucht haben, den Rest der Welt glücklich zu machen mit ihren Regeln. Und das ist nicht so wahnsinnig gut gelaufen. Mhm. Und deswegen ist es vielleicht auch eine Idee, dass wir andere Menschen mit ihren eigenen Werten ringen lassen und wir das mit unseren eigenen tun und wir nicht einfach glauben, dass wir ohnehin die besseren Werte haben, die wir allen Menschen aufoktroyieren können. Mhm. Denn das ist, glaube ich, ein sehr sehr gefährlicher Pfad und den haben wir, wohin der führt, haben wir schon genug gesehen.
1: Mhm. Ja, ich sehe das als eine der größten Herausforderungen unserer Zeit dass wir, wie du es auch so schön skizziert hast, noch mal früher da, da ja, waren die Werte plus minus alle gleich. Und heute, durch diese ganze Globalisierung, kommen verschiedene Werte, Werte-Gemeinschaften zusammen, so Culture Clash, verschiedene Menschen mit verschiedenen Werten, verschiedenen Perspektiven und Ansichten, die untereinander aber nicht können. So, ich kann vielleicht mit dem und mit dem, aber mit dem und dem nicht. Und da gibt es da diese Konflikte, Diese Konflikte und Spannungen, die auszuhalten, und das auch noch, indem uns das System um die Ohren fliegt, das sehe ich so als als die größte Herausforderung,
0: ja. Ich glaube, die große Herausforderung, das ist, dass wir im selben Moment einen Systemwandel brauchen. Es passiert gleichzeitig, klar, es passiert alles gleichzeitig. Und das ist einfach eine unanständige Überforderung. Aber, weißt du, man kann sich nicht aussuchen, an welchem Moment der Geschichte man lebt. Man kann auch sagen, wir haben bereits unglaublich profitiert von dieser historischen Situation und jetzt ändert es sich halt. Und dann zu sagen, aber das war doch mein Recht, aber ich war doch immer und mir kann das doch niemand wegnehmen. Doch, kann jemand. Dies alles kann zu Ende sein. Und es ist eine heillose Überforderung, vor der wir im Moment stehen. Aber... Wie Nelson Mandela mal gesagt hat, um zu tun, was wir, was von uns erwartet wird, müssen wir müssen wir unsere Möglichkeiten übertreffen. Mhm. Ja. Siehst du da nicht auch die Gefahr
1: darin von ja einer Autokratie? Ja sicher. Ich meine, geht, geht schon wahrscheinlich in diese Richtung, oder? Also wie, also, wie nein, du weißt das? du,
0: das ist, ähm, wenn Gesellschaften unter Druck geraten. Wenn die Wirtschaft unter Druck gerät, weil zum Beispiel ähm, Zulieferungswege nicht mehr funktionieren in einer globalisierten Wirtschaft, weil die Natur nicht mitspielt und Naturkatastrophen oder Dürreperioden etc. Äh, verursacht. Ähm, wenn Gesellschaften unter Druck geraten, dann ist die Frage, ja, wo sie sich hinwenden. Und wenn genug Menschen ähm, sozusagen vom System desillusioniert sind, und sich zurückgelassen fühlen, dann kommt ein ganz wichtiges historisches Motiv ins Spiel und das ist Demütigung. Ein Motiv, das wir oft nicht sehr stark wahrnehmen, dass wir jetzt im Ukraine-Krieg stärker wahrnehmen, denn das ist ein Krieg, der aus Demütigung passiert, von der russischen Seite. Mhm. Ähm, aber es ist ganz spannend, wenn man die Welt, wie das im 20. Jahrhundert vor, äh, üblich war, als Markt sieht, Dann sieht man auch nur die Motivationen, die in den Markt reinpassen. Eigenvorteil zum Beispiel. Profit. Aber solche Dinge wie Demütigung, die fallen raus. Die, die können wir gar nicht mehr sehen und wahrnehmen. Aber die sind wahnsinnig wichtig. Und ich bin ein bisschen älter als du. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo es noch wahr war, in Deutschland zumindest, dass jemand, der fähig war und bereit war, sich hart einzusetzen und der von einer alleinerziehenden Mutter kam, die Putzfrau war, wie zum Beispiel Horst Köhler, der Bunde, deutsche Bundespräsident, ähm, dass der deutsche Bundespräsident werden konnte, wenn er sich anstrengte. Es gab diese soziale Durchlässigkeit. Ja. Das ist inzwischen anders geworden. Und inzwischen, wenn da eine Supermarktkassiererin sitzt, die nachher noch putzen geht, damit sie ihre Kinder ernähren kann, und man der sagt, wenn du nur genug Zufall, zu, zusätzliche Qualifikationen machst, dann kannst du auch Anwältin werden, das ist einfach zynisch. Ja. Das heißt, für diese Menschen hat die Gesellschaft ihre Türen zugemacht. Die verhungern zwar nicht, aber sie haben auch keine Möglichkeit, sich zu verbessern oder herauszukommen aus dieser Hoffnungslosigkeit. Und irgendwann werden die böse. Und irgendwann wählen die jemand, der sagt: Ich sag euch, was wir für ein Problem haben. Wir haben hier zu viele dunkelhäutige Gesichter auf der Straße. Mhm. Wenn wir die rauswerfen und eine schöne hohe Mauer bauen, dann werden wir zurückkommen in die gute alte Zeit. Und alles wird wieder in Ordnung sein. Und alles wird wieder idyllisch sein. Und Menschen sind anfällig für so etwas, gerade in einer Zeit von Angst und Verunsicherung. Es gibt auch die schöne Möglichkeit einer Ökodiktatur, mhm. ähm, dass eine Partei ans Ruder kommt oder eine Gruppe ans Ruder kommt, die sagt, wir müssen jetzt ökologisch alles völlig korrekt tun und wer das nicht will, ist unser Feind. Das ist auch nicht ehrlich gesagt. Ähm, das ist auch keine schönere Aussicht. Und man, ich beobachte mit großer Sorge, ich bin da nicht der Einzige. Aber dass gerade in den Diskursen, die eigentlich aus der, aus der Emanzipation und der Befreiung herauskommen, ähm, dass da eine Meinungsdiktatur entsteht, die ich erschreckend finde und die genau das Gegenteil Ähm, Von dem, die ganze Diskussion über cultural appropriation, über kulturelle Aneignung, dürfen weiße Dreadlocks haben, etc. Wohin führt das? Das führt dahin, dass wir sagen müssen, eine Kultur, eine kulturelle Gruppe hat ihre eigene authentische Kultur. Wer ist Teil dieser Gruppe? Wer entscheidet das? Mhm. Wenn jemand halb schwarz und halb weiß ist, auf welcher Seite ist das? Wir gehen dann wieder in ein Rassendenken, wie im Nationalsozialismus zurück, dass wir Menschen als Mitglieder von Gruppen designieren, von denen sie gar nicht Teil sein wollen, von denen mit denen sie keine Erfahrung haben, weil weil das dieser äh, und das ist gleichzeitig eine es kommt mit einem moralischen Anspruch, der sich jeder Diskussion verweigert. Wichtige Punkte, und er sagt, wir haben Recht und wer nicht mit uns 100% übereinstimmt, ist unser Feind. Das ist das Ende hier der Diskussion. Mm. Das kennen wir schon von Rousseau, das kennen wir von anderen. Aber ähm, Und das ist etwas was sehr Gefährliches, dass gerade da, wo eigentlich Inklusion und Dynamik und Transformation sein würden, alle Klappen zugehen. Und jede Diskussion unmöglich wird, wenn man nicht den absoluten Tugendanspruch anerkennt, dann ist man bereits auf der Feindesseite. Ich würde mir wünschen, dass gerade Menschen, die darüber nachdenken, über Inklusion, über die Vielfarbigkeit einer Gesellschaft, über die unterschiedlichen Weisen, wie Identitäten konstruiert sein können, auch sexuelle Identitäten gelebt werden können, dass die sich öffnen genau für Differenz, nämlich auch Differenz von Meinung. Ähm, Differenz auch von Analyse. Ich meine, Meinung klingt immer so dumm und ist ja auch oft dumm. Aber es gibt ja auch durchdachte Positionen, argumentierte Positionen. Und wenn man die nicht einmal mehr argumentieren darf, dann bricht unsere Debatte zusammen und dann werden wir genau. dumm. Genau. Ja. Ja. Okay. Diese, diese Gefahr sehe ich, dass wir da so auch rein, rein, reinkommen könnten. Wir kommen bereits Oder rein. Oder kommen,
1: also sind schon drin, ja, sind wir, schon drin. wir
0: kommen bereits rein. Und es ist einfach. Sind schon drin, ja. Ähm, und es entstehen Diskurse, die einfach sozusagen sich für alternativlos halten. Und die glauben, alles, was, was, was diesem Diskurs nicht entspricht, ist falsch und ergo böse. Und ich meine, in einer demokratischen Gesellschaft, da geht es ja gerade darum, dass man sagt, nicht nur halten wir Unterschiede aus, sondern wir sind überhaupt nur stark durch Unterschiede. Ja. Wenn Macht nicht ab und zu mal die Hände wechselt, dann wird eine Partei einfach degeneriert und korrupt und verblödet und macht nichts Gutes mehr. Deswegen muss es diesen diesen Wechsel geben. Deswegen muss es diesen Wettbewerb der Ideen geben. Deswegen muss es den Wettbewerb der Argumente geben. Das ist Demokratie. Und wir sind gerade bereit, das sozusagen von verschiedenen Winkeln, vom wirtschaftlichen her, aber auch vom ideologischen, ganz stark zu kastrieren eigentlich. Und das ist gefährlich, weil wir genau diese Kraft brauchen, um uns in die Zukunft zu tragen, wenn wir nicht diese Zukunft in Diktaturen erleben wollen. Ja. Was kann da jeder Einzelne aus deiner Perspektive, Philipp,
1: machen? So die Leute, die jetzt zu Hause sind, zuhören und diese Dynamiken nachsehen
0: und all das, was du sagst, macht Sinn. Und ich würde sagen, erstmal hab Zivilcourage, mach den Mund auf. Es ist, glaube ich, auch wichtig, sich keine Illusionen zu machen. Ähm, wenn wir alle morgen vegan werden und nie wieder ein Flugzeug oder ein Auto besteigen, dann wird sich die Klimakatastrophe genauso fortsetzen, wie mhm. sie das bis jetzt getan hat. Ähm, es ist, wie gesagt, dies ist kein Problem, was wir lösen können. Aber es ist trotzdem richtig, weniger Fleisch zu essen. Schon, weil wir pro Jahr 88 Milliarden Tiere schlachten weil drei Viertel unserer landwirtschaftlichen Flächen für Tierfutter verwendet wird, was in Zeiten von Nahrungsmittelunsicherheit eine interessante Wahl ist, Ähm, weil diese Tiere unter völlig absurden, fürchterlichen Bedingungen gehalten und gequält werden und mit Antibiotika vollgestopft, was für niemanden gut ist. Mhm. Natürlich ist es gut, weniger Fleisch Mhm. zu essen. Natürlich ist es gut, weniger zu fliegen und weniger zu fahren. Natürlich ist es gut, richtige Dinge zu tun, auch wenn sie keine keine Erfolgsgarantie haben. Es ist nie falsch, richtige Dinge zu tun. Ich glaube aber, wer jetzt wirklich daran interessiert ist, diese Welt auch für die Zukunft lebbar zu erhalten und unsere Gesellschaften lebendig und human und erfüllend zu erhalten, ich glaube, da gibt es erstens die ganz unmittelbare, kleinteilige Dimension des Alltäglichen und des Zwischenmenschlichen, die sehr wichtig ist. Aber dann müssen wir, glaube ich, auch uns einfach nicht zum Narren halten und manipulieren lassen und die größeren Systeme ansehen. Menschen, die äh, mit gerümpfter Nase sagen, ah, sie sind geflogen. Ähm, Ich fahre gern mit Nachtzügen, aber dem muss man drei Monate vorher ein Ticket reservieren und ähm, es ist auch noch ziemlich teuer. Ähm, Und auch das ist so ein Framing einer Debatte. Wir wissen, dass Fliegen böse ist. Zwei Prozent des globalen CO2-Ausstoßes kommen vom Fliegen, das ist viel zu viel. Es gibt inzwischen eine Schweizer Firma, die Flugzeugtreibstoff aus Sonnenlicht herstellt. Das Das, ist mir Spannend. Es gibt, wir sollten natürlich Kerosin besteuern, natürlich sollten Flüge so teuer sein, dass man auch kompensieren kann daraus, etc. etc. Wer redet davon, dass die Schifffahrt mehr mhm. verursacht. Wer redet davon, dass Social Media genauso viel verursachen, wenn wir Fotos machen von unseren Freunden und die auf Instagram stellen, die sitzen ja auf irgendeinem Server in der damit Braunkohle betrieben wird. Mhm. Ähm, das heißt, wir lassen unsere, wir lassen wie, 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 wie Kinder vor einem Magier, lassen wir, uns, werden, lassen wir unseren Blick auf die Hände ziehen und sehen den Rest nicht mehr. Mhm. Die großen Systeme, die wirklich was ändern können, Das sind Kooperationen, das sind Staaten, das sind viel größere Zusammenhänge. Und da haben wir auch Macht. Da haben wir Macht als Konsumenten. Wir können Zeug einfach nicht mehr kaufen. Wenn das einer tut, macht das keinen Unterschied. Mhm. Wenn das 100 Millionen Menschen machen, dann fangen Leute an nachzudenken. Ähm, Wir können Menschen wählen oder nicht wählen. Wir können zum Beispiel einfach sagen, ich wähle keine Partei mehr, die nicht ein realistisches Projekt, und einen realistischen Plan auf 30 Jahre hat, wie wir mit der Klimakatastrophe umgehen. Mhm. Völlig egal, ob die links oder rechts sind, die sind einfach nicht seriös. Die, wenn die dem größten Problem nichts entgegenzusetzen haben, dann interessiert mich der Rest nicht. Mhm. Ähm, wir können sehen, dass wir auf diesen hoch höheren Ebenen effektive Veränderungen schaffen. Dass wir neue Gesetze schaffen, dass wir spekulative Märkte beschneiden, dass wir eine gerechte Besteuerung einführen, dass wir die Macht zurück zum Volk holen, von den Kooperationen und den Ultrareichen weg. Das sind alles Dinge, die möglich sind, durch konkrete Schritte, durch gesetzliche Schritte, durch politischen Druck etc., und ja, da kann jeder was tun. Aber bitte nicht denken, dass, weil ich keine Avocados mehr esse und ähm, und lieber Zug fahre, dass ich die Welt gerettet habe. Mhm. Ähm, denn das ist einfach dumm. Mhm. Das heißt, man hat sich sozusagen aus dem aus dem Prozess herausgenommen, weil man weiß, macht mach, mach, mach eh schon alles richtig. Aber wenn man tatsächlich Veränderung bewirken will, muss man dann die größeren Hebel. Mhm. Und muss dra- muss ganz genau schauen, wo sind die großen Hebel mhm. und was braucht es, um die umzulegen. Mhm. Wie können wir uns organisieren? Wie können wir unlikely Alliances machen mit Menschen, mit denen wir sonst nicht reden wollen, die aber eigentlich dieses Interesse auch hätten? Wie können wir genug Druck aufbauen, dass sich hier positive Veränderungen ergeben? Und so können wir was schaffen. Okay, sehe ich auch so aus. Das heißt, nicht nur bei uns selbst
1: schauen. Ja klar, logisch. Ja, bei uns selbst schauen, das gesagt, das ist immer das Richtige, das Richtige zu tun, ja. Ich glaube, du so hast das formuliert. Und, und gleichzeitig aber auch braucht es diese Veränderungen in den größeren Systemen, in den Unternehmen,
0: Politik. und Sonst bleibt und so. es rein genau. im so, so wie im kleinen, so im großen, so wie im großen, so im kleinen. Ja, ja. ja. Ich auch so, ja. Und ich meine, es ist schön, sich selbst, aber es ist eine Form von, von Selbstbefriedigung, diese symbolischen Akte zu machen. Ich habe nichts gegen Selbstbefriedigung. Mhm. Aber ähm, zu glauben, dass das wirklich Veränderung bewirken würde, ist, es tut es einfach nicht. Nein, ähm, ja, würde ich,
1: würd ich, würd ich nicht ganz so unterschreiben, weil ich, ich sage, alles wirkt. Alles wirkt. Alles wirkt. Alles und wirkt. Und
0: es, schau, es ist natürlich auch wichtig, dass inzwischen, ich meine, schau dir Greta Thunberg an, die Diskussionen, die sie losgetreten hat, die waren unglaublich wichtig, mhm. weil auf einmal an jedem Abendbrottisch tisch zwischen Eltern und Kindern Gespräche entstanden sind, die noch nicht vorher passiert sind. Und ja, solche symbolischen Sachen sind natürlich wahnsinnig wichtig, weil sie Gesellschaften weiterbringen, weil sie Werte verschieben, weil sie Standards verschieben. Ähm, aber dieser Prozess ist sehr langsam. Und dieser Prozess ist relativ kleinteilig und er passiert an einigen Orten mehr als an anderen. Wir müssen gleichzeitig sehen, dass wir einfach global weniger bis kein CO2 mehr ausstoßen. Dass wir global nicht mehr und ich habe das mal nachrecherchiert, 30 Fußballfelder Regenwald pro Minute vernichten. Das ist krass, ja. Ähm, für Soja und äh, für Palmöl. Hm. Ähm, dass diese Sachen nicht mehr passieren, dafür müssen wir uns einsetzen. Und da ist die Perspektive ja, was kann ich dann machen in meinem täglichen Leben, einfach nicht besonders nützlich. Ja, du kannst keine Produkte mehr kaufen, die Palmöl enthalten, aber letztendlich müssen wir uns auch einsetzen und das heißt immer, es wird unbequem. Das heißt immer, es wird lästig. Das heißt immer, es kostet Zeit und Streitereien und Energie. Und ja, das kostet es. Okay, Philipp, wir kommen langsam zum Ende. Ich habe noch zwei Fragen für dich
1: mitgebracht. Und zwar eine, ja, die geht jetzt schon wieder ein bisschen in die Richtung, über die wir heute gesprochen haben. Stell dir vor, du gehst in eine Zeitmaschine und du reist 30 Jahre in die Zukunft, also 2052. Wie sieht die Welt für dich aus der heutigen Perspektive, im Jahr
0: 2052 aus? Ich glaube, das ist ein zu weiter Horizont, weil es so ein komplexes System ist. Und das kann in so viele plausible Richtungen gehen, dass ich sozusagen davon nicht eine… Ich glaube, es, ein <lacht> es wird eine ziemlich gewaltsame Welt sein, in der es Inseln gibt, von Gesellschaften, die Dinge anders versuchen zu machen, die Dinge, die andere Lösungen versuchen zu finden und vielleicht können sich diese Inseln zu Archipelen zusammenfinden. Ähm, aber ich, ich habe immer so einen kleinen privaten Sport, mir zu denken, in 30 oder in 50 Jahren, was wird man über unser Heute nicht mehr verstehen? Wo wird jemand, der dann der jung ist und zurückdenkt an, oder zu, was sieht oder liest über diese Geschichte, Sie sagen, was, was war denn da los, was haben die denn da gemacht? Autos in Städten zum Beispiel, Ähm, Massentierhaltung, Mhm. Menschen ins Gefängnis zu stecken. Ähm, Solche völlig irrationalen, zerstörerischen Dinge, die wir wir tun, weil sie sich so entwickelt haben. Unsere Städte sind nicht für Autos gebaut worden Äh, in, in der sogenannten neuen Welt, in Amerika ja. Da sind sie auch viel ausgedehnter deswegen. Aber unsere Städte wurden für Menschen gebaut, die Autos noch nicht kannten und bald werden hoffentlich wieder Menschen in ihnen in denen wohnen, die Autos zwar kennen, aber nicht mehr besitzen. Ähm, also es wird sicherlich eine Welt sein, in der gewisse Sachen einfach völlig anders geworden sind. Sich, sich auch, ich meine, was mich immer wieder fasziniert ist, wie unglaublich, was für unglaubliche Gewohnheitstiere Menschen sind. Die. Also ich kenne noch eine Zeit ohne Handy. Ich könnte mir jetzt ein Leben ohne Handy nur schwer vorstellen. Als ich Kind war, wenn du damals gesagt hättest, in 40 Jahren können schwule Männer heiraten und Kinder adoptieren. Das wäre völlig absurd gewesen. Du wirst als Trottel dargestellt, als Idiot. Wer, wer, wer denkt sich sowas? Das ist unanständig, das ist falsch, das ist widerlich, das wird nie inzwischen macht nicht einmal mehr eine rechtsextreme Partei Wahlkampf damit. Das Thema ist einfach durch. Mhm. Und es ist normal geworden. Mhm. Und das gibt mir ein bisschen Mut, dass wenn sich Systeme so stark ändern, wie zum Beispiel unser Konsum, unser Energieverbrauch, ich glaube, in 50 Jahren wird niemand mehr sagen, das fehlt uns. Ich glaube schon, ehrlich gesagt, in 10 oder 20 Jahren wäre das der Fall. Sondern es ist einfach die Normalität geworden. Und so lebt man halt. Und wie kann man nur anders leben? Das glaube ich schon. Aber ich meine, eine Welt in 30 Jahren ist eine Welt, die gezeichnet ist von der Klimakatastrophe, von Massenmigrationsbewegungen, von Dürrekatastrophen, von Nahrungsmittelknappheit ähm, und hoffentlich auch von der Kreativität und dem Mut, mit diesen schwierigen bis schrecklichen Dingen umzugehen und sie in etwas zu verkehren, was doch ein, ein menschliches und erfülltes Leben möglich macht. Und das glaube ich fest, dass menschliches und erfülltes Leben in ganz unterschiedlichen Zust- Zuständen und unter unterschiedlichen Bedingungen möglich ist. Und wir müssen nur mutig und intelligent genug sein und kreativ genug sein, ähm, diese Neudefinition zu versuchen.
1: Stell dir vor, Philipp, du triffst auf außerirdisches Leben. Stell dir einfach vor, es würde es geben und du würdest ich auf außerirdisches. Es ist wahrscheinlich, dass es das gibt. Ja, glaube ich auch. So stell dir vor, du hättest Kontakt mit außerirdischem Leben und du hättest nur eine einzige Frage, die du diesem Leben
0: stellen könntest. Eine einzige Frage. Welche ja. Frage wäre das? Ich meine, das ist jetzt eine Frage. Erstmal ein Szenario mit unendlich vielen Voraussetzungen. Das heißt die sind intelligent und nicht nur Mikroben, die im Gestein leben. Davon gehen wir aus. Davon gehen wir aus. Ja. Mit, wir können uns mit ihnen unterhalten. Davon wir gehen wir auch aus. Wir gehen Sprachen. davon aus,
1: dass die hierher gekommen sind und aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass die auch irgendwo weit entwickelt sind, auch in Technologie und Sachen Bewusstsein. Und du es jetzt die Möglichkeit, diesen Wesen eine einzige Frage zu stellen. Eine Frage. Und
0: welche Frage wäre das? Ich glaube, über die Frage müsste ich richtig ernsthaft nachdenken. Das ist wie mit der Fee, die einem drei Wünsche gibt. Ja. Äh, und man kann dich völlig, äh, völlig blödsinnig... Ähm, weißt du, es gibt gewisse Fragen, die ich Ihnen schon nicht mehr stellen würde. Also nein, ich glaube nicht, dass es einen Sinn im Universum gibt, dass unser Leben von vornherein einen Sinn hat und dass das Ganze einen Zweck hat. Ähm, und danach würde ich Sie, glaube ich, auch nicht fragen, äh, Ich weiß nicht, ich glaube, das Wichtigste, was ich w- w- wissen w- w- wollte von Ihnen, es kommt ihr als Freunde. Ähm, <lacht> denn davon hinge eine ganze Menge ab. Mhm. Aber ich glaube, sonst wäre das eine Entdeckungsreise. Ich meine, schon unter irdischen Sprachen gibt es keine direkte Übersetzung. Ähm, schon unter irdischen Sprachen ist man in einer anderen Sprache ein anderer Mensch, der andere Dinge ausdrücken kann und vielleicht sogar andere Dinge empfinden kann. Und insofern, wenn ich da jetzt zwischen Galaxien gehe, dann wäre da, glaube ich, bis eine Frage überhaupt verständlich wäre, das wäre ein riesiger Aufwand. Aber ich denke drüber nach, was mhm. ich sonst noch fragen könnte. Okay, cool. Philipp, was wäre deine Frage?
1: Meine Frage wäre, ob Sie irgendwann in ihrem Leben, auf ihrem Planeten, von dort, wo sie kommen, eine ähnliche Situation gehabt haben, wie wir hier in der Welt, wo sie ihre Ressourcen so verbraucht haben, dass es Einfluss gehabt hat auf ihrem Planeten. Und wie sie dann damit umgegangen sind. Das würde mich interessieren. Aber mich würde auch die Frage interessieren, gut, wenn ich nur eine hätte. Ne? Das ist, <lacht> dann wärst du schon bei dran, Aber ja. mich würde auch die Frage interessieren, ob es aus ihrer Perspektive so etwas wie eine absolute Wahrheit gibt, was auch mit der Frage gleichzusetzen wäre, ob es aus ihrer Perspektive so etwas wie das Göttliche oder Gott geben würde. Und da war ich auch ganz gespannt, was ein Wesen, was von einem anderen Planeten bis es, bis es, bis es hierher, hierher kommt, dass es bis es hierher schafft, was es da mir als Antwort geben würde. Da wäre ich einfach nur neugierig. Obwohl ich weiß, dass die Antwort am Ende des Tages uns niemand wirklich geben kann, ich glaube, die müssen wir oder dürfen wir selbst auch einfach in uns selbst finden. Ja, die müssen wir in uns
0: selbst finden. Genau. Ähm, ich meine, als kleiner Abschluss des Gesprächs, ich bin Atheist und natürlich als anständiger Philosoph bin ich nur Agnostiker. Ich kann weder beweisen, dass es Gott nicht gibt, noch dass mir jemand beweisen kann, dass es ihn gibt. Aber ich finde die Annahme, dass es einen Gott gibt, sicherlich einen christlichen, persönlichen Gott, aber auch diffusere Ideen von etwas Göttlichem. Das Problem ist, es schafft so viel mehr Fragen, als es beantwortet. Wenn ich das einmal annehme, dass es etwa eine Kraft, eine solche Macht gibt und dass die auch noch gut oder wohlwollend ist, was ja auch nicht alle Religionen tun, was aber, glaube ich, bei dir vielleicht etwas mitschwingt, dann entstehen so viele Fragen, extra Fragen danach und darauf. Warum gibt es dann das Böse? Warum gibt es Leid? Warum gibt es dies? Warum hätte das nicht besser? Und, und in diesen Fragen haben sich die besten Köpfe jahrtausende lang verstrickt. Ähm, ich hätte fast gesagt, anstatt etwas Konstruktiveres zu machen. Ähm, ich glaube, wenn ich annehme, dass es das nicht gibt, dann entstehen viel weniger Fragen daraus. Dann, dann bleiben Rätsel. Wo kommt das alles hierher? Und warum hat es überhaupt angefangen? Aber mit diesen Rätseln kann ich leben. Mhm. Und vielleicht können wir irgendwann einer Antwort auf diese Rätsel ein bisschen näher kommen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, mit jeder, das ist ein bisschen wie wenn du ein Musikstück äh, übst. Und auch da gibt es keine absolute Wahrheit, was nun die, die Interpretation dieses Stücks ist. Aber es gibt viele plausible Interpretationen und das ist schon wichtig. Aber sobald du eine Frage, ein Problem gelöst hast, entsteht ein Interessanteres. Entsteht ein Neues, an dem du dich wieder äh, üben musst. Und ich glaube, so ist die Natur auch. Und ich meine, wir begreifen zum Beispiel gerade über die Evolution, Evolutionswissenschaftler sprechen jetzt über Plasticity, nämlich die, die Tatsache, dass sich viele Evolutionsschritte nicht durch Zufallsmutationen erklären lassen, weil sie viel zu komplex sind. Das heißt, es scheint so, als wäre da irgendeine Intention, irgendeine Intelligenz hinter diesem Evolutionären. Aber wir müssen auch begreifen, diese Intelligenz, wenn es sie gibt und wenn das das richtige Wort dafür ist, da bin ich mir nicht so sicher, die ist interessiert am Überleben von Leben und am Florieren von Leben. Mhm. Und zwar, wenn du ein afrikanisches Kind hast, das einen Wurm, einen parasitischen Wurm im Auge hat, der sich ins Gehirn durchfrisst, ist diese Energie genauso interessiert am Leben des Wurms wie am Leben des Kindes. Und es ist auch keine Energie, zu der ich beten kann und die irgendetwas ändern wird in dieser Welt. Aber es scheint eine Art von komplexen Evolutionsschritten zu geben, die darauf hindeuten, dass es eben nicht nur Zufall ist. Mhm. Aber wir sind erst so am Anfang mit den Modellen, mit der Wissenschaft und auch mit der Sprache, die so ein grobes Instrument ist bei solchen Sachen, dass ich glaube, also da ist mir, weißt du, da ist mir die Annahme eines göttlichen Wesens einfach eine eine zu platte Antwort, eine zu plattfüßige Antwort auf dieses delikate Mysterium, von dem wir umgeben sind. Und sie schafft zu viele unsinnige neue Fragen. Deswegen fühle ich mich am wohlsten, damit wenn ich annehme, dass dies hier zufällig ist, dass ich zufällig hier bin, aber dass ich meinem zufälligen Dasein zumindest im kleinen Bereich des Menschlichen ein bisschen Sinn geben kann, mhm. indem ich mit anderen Menschen sinnvoll umgehe mhm. und mit mir selbst. Sehr schön. Lass
1: mir das mal so hier im Raum. Philipp, ich danke dir von Herzen, ja, dass du hierher gekommen bist. Für danke all die Leute, die, die mehr von dir wissen wollen. Dein neues Buch kommt, ich glaube, 22. September raus, die Unterwerfung. Du hast auch andere interessante Bücher geschrieben, 16 Stück, wie, wie, wie ganz am Anfang schon gesagt. Ich werde deine Webseite mal unten verlinken. Auch das super. Den Link Dankeschön. zum Buch dass die Leute, die sich dafür interessieren, das auch sich holen und bestellen können und ein bisschen mehr in
0: deine Welt eintauchen. Und ich sage herzlichen Dank. Super, danke dir für die Einladung und danke euch fürs Zuhören.
1: Schön, dass du bis zum Schluss geblieben bist, falls du gerade in einer Identitätskrise steckst, von der haben wir auch heute gesprochen, und du gerade nicht wirklich weißt, wie es für dich weitergehen soll, in welche Richtung in deinem Leben, wenn du innere und vielleicht auch äußere Konflikte hast, die du gerne auflösen möchtest und du daran interessiert bist, dich und dein Leben so zu verändern, dass du es zu 100% liebst dass du dich von innerer Unruhe befreien kannst und Frieden in dir findest, dann bewirb dich gerne für unser Human Elevation Mentoring. Du kannst dort ein kostenfreies Beratungsgespräch mit uns buchen. Das Ganze ist kostenfrei und ich sage es immer wieder, wir werden dir dort nichts verkaufen, garantiert. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass ein Call so vielen Menschen einfach Klarheit bringen kann. Manchmal tut es gut, mit Experten in diesem Bereich einfach mal 20 Minuten zu sprechen und sich auszutauschen. Oft ist es so, dass diese 20 Minuten dir bereits weiterhelfen können und dir die nächsten Schritte glasklar vor Augen sind. Zögere also nicht und bewirb dich für das Human Elevation Mentoring und buch dir dort einen kostenfreien Beratungskall. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Du kannst aber auch einfach auf www.patrickreiser.com gehen und dort auf Coachings und Events anklicken und dann auf das Human Elevation Mentoring. Natürlich hast du auch die Möglichkeit, einen Tag hierher in die Schweiz zu kommen, an dem Live-Coaching-Day, ein Tag, der nicht in Worte zu beschreiben ist, denn du kommst mit einer Herausforderung, mit einem Problem und ich garantiere dir, du wirst mit einer ganz individuellen Lösung für dich wieder nach Hause gehen. Wir haben noch ein paar Plätze frei für den 12. November und ich glaube sogar für den 22. Oktober 2022. Alles Weitere findest du auf der Webseite, ich sag's nochmal auf www.patrickreiser.com Ich freue mich, dich vielleicht dann schon bald persönlich kennenzulernen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Episode. Schön, dass du hier bist. Mach's gut, dein Patrick. Bye, bye.